0: معي قال حدثنا عبد اللاحم قال حدثنا ابو برده ابن عبد قال حدثنا ابو برده ابن عبد الله. قال سمعت ابا برده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرفی شعی ام مساجد نا او اس بے کفی مسلم مسجد میں گزرنے کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث موسا بن اسماعیل نے بیان کی اور موسا فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد الواحد نے بیان کی اور عبد الواحد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو بردا بن عبد اللہ نے بیان کی اور ابو بردا کہتے ہیں میں نے ابو بردا کو سنا کہ وہ اپنے والد ان سے روایت کرتے تھے اور ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہماری مسجدوں میں سے یا ہمارے بازاروں میں سے گزرے نیزا کے ساتھ بس اسے چاہیے کہ وہ نیوے کی پھال کو تھام کے رکھے اپنی ہتھیلی سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے اس باب میں حضرت امام بخاری رحم مسجد میں سے گزرنے کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں اور اس باب میں حضرت امام بخاری رحم اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس کی اسناد میں اور اس کے متن میں کتنی ہی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے چند ایک باتوں کے بیان کی کوشش کروں گا اور جو باتیں بیان کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت ابو بردا بن عبداللہ ہیں اور انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد محترم حضرت ابو بردا سے اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت ابو بردا بن عبد اللہ ہے اور انہوں نے اس حدیث کو اپنے دادا محترم حضرت ابو بردا سے سنا اور حضرت ابو بردا نے جو ابو بردا کے دادا ہیں پوتے کا نام کیا ہے ابو بردا اور دادا کا نام کیا ہے ابو بردا پوتے نے اس حدیث کو اپنے با اپنے دادا سے سنا اور دادا نے اس حدیث کو اپنے والد سے سنا پھر سنیے اس حدیث کی اس ناد میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت ابو بردا انہوں نے اس حدیث کو اپنے دادا محترم حضرت ابو بردا سے سنا اور ان کے دادا ابو بردا نے اس حدیث کو اپنے والد محترم حضرت ابو موسال عشری عربی اللہ تعالی انہوں سے سنا اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کیا سبق ہے اس میں کیا درس ہے اس میں کہنے اور سننے والوں کے لیے کیا نصیحت ہے اے لوگوں توجہ سے سنو اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے اسلاف ان کے گھروں میں کس بات کا ذکر ہوتا کس بات کے متعلق گفتگو ہوتی ان کے گھروں میں ذکر ہوتا مدینے والے کی آہادی مبارکہ کا ان کے گھروں میں گفتگو ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی اور اسی لیے تو باپ نے سنایا بیٹے نے سنا پھر بیٹا جو دادا ہوا اس دادا نے سنایا اور پوتے نے رواز کیا اللہ ہمارے گھروں میں بھی اس کو بات کو چالو کرے لوگوں اصل بات گھروں میں چلانے کی یہ ہے اس سے خیر آتی ہے اس سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے گھروں میں امن اور سلامتی آتی ہے اس سے گھروں میں اطمینان اور سکون آتا ہے اور جو مسلمان مسلمانی کے دعوی کے باوجود اپنے گھروں میں اس بات کو جاری و ساری نہ کریں وہ محروم رہتے ہیں ابو اردا پھر سنیے ابو بردہ نے حدیث پاک کو سنا اپنے دادا سے اور ان کے دادا نے حدیث پاک کو سنا اپنے والد محترم سے اور کتنا خوش نصیب ہے وہ والد اور کتنا خوش نصیب ہے اس کا بیٹا جس نے حدیث کو اپنے باپ سے سنا اور پھر اپنے پوتے کو سنایا کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی خوشبختی ہے اے اللہ ہمیں بھی اس سعادت سے نواز اس حدیث کی اس نام میں ایک اور بات جس کا ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا وہ حضرت ابو مو سال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون ہیں ان کا مقام کیا ہے شاید کے گزشتہ سالوں میں اس بارے میں تفصیل سے اللہ کی توفیق سے بات بیان کی جا چکی ہے اختصار سے چند ایک باتیں سن لیجئے حضرت ابو موس عشاری رضی اللہ تر ان ان کا اس گرامی عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی ان اور وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ان کے لیے دعا فرما صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور رسل کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مغفر یہ عبد اللہ نے قیدا وہ ادخل ہو یومل قیامت اے اللہ عبد اللہ قیس کیس کے گناہ کو معاف فرما دے اور قیامت کے دن اس کو بہترین داخلہ آتا فرما کتنی عظیم دعا ہے اللہ کے عظیم بندے کی ن کے لیے حضرت ابو موسا العشری رضی اللہ تعالی انہوں کے لیے اور ابو موسا العشری رضی اللہ تعالی ان سعادت مندوں میں سے ایک ہیں جن پر مدینے والے کی نگاہ انتخاب پڑی صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہیں انہوں نے یمن بطور نمائندہ بنا کے ارسال کیا اور پھر عبداللہ الاہب نے وہ ہیں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق گواہی دی کہ وہ عبد منیب ہیں اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اللہ کے یہ جھکنے والے صحیح مسلم میں ہے حضرت بورئی رضی اللہ تعالی ان وہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں مسجد فعید وسلم ان قائم حضرت بریدا بیان کرتے ہیں ایک رات میں مسجد سے نکلا کیا دیکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں ویدا رج الوسلی اور مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے نبی کیوں کھڑے ہیں اس نماز پڑھنے والے شخص کی قرآن کریم کی قرا کو سن رہے وہ خوش نصیب مسجد میں اللہ کے حضور قیام میں قرآن کریم کی تجارت کر رہا ہے اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلی شخصیت اس کی تیابت کی سیمات فرما رہے ہیں اور انہوں نے فرمایا فقالی یا برئیڈا اچاراہ یورائی ابرئیڈا کمہاری کیا رائے ہے مسجد کے اندر قرآن کریم کی نماز کی حالت میں تلاوت کرنے والے اس شخص کے بارے میں کیا یہ ریاکار ہے حضرت مریدہ رضی اللہ حتال انز کرتے ہیں اللہ رسول عالم میں کیا عرض کروں اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حالت نماز میں مسجد کے اندر یہ قرآن کریم کی تجارت کرنے والا ریا ہے کہ نہیں میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ بہتر جانے اللہ کے رسول بہتر کر جا ارشاد فرمایا بل ہوں اور مہمنو یہ ریاکاری کرنے والا نہیں یہ تو مؤمن ہے اللہ کے حضور جھٹنے والا ہے کون گواہی دے رہا ہے وہ گواہی دے رہے ہیں اللہ کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سے ان کی گواہی سب سے زیادہ فصدی ہے بل ہوا مؤمن مدی یہ تو وہ ہیں ایمان والے ہیں اللہ کے روبرو جٹنے والے ہیں اور پھر فرمایا لاکا جو اوسیا مزمارن مزا میرے آلے یہ تو وہ ہے آلے داؤد میں جو سوچ تھا اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں اللہ کی حمد و سنا میں اللہ کی تصویر و تکبیر میں آج داود میں جو سوچ تھا وہ اللہ نے اپنے اس بندے کو آدا فرمایا ہے حضرت برعدہ فرماتے ہیں فیتو ہو فضا ہو میں مسجد میں آیا کہ دیکھو یہ خوش نصیب کون ہے یہ سعادت مند کون ہے یہ اتنے بلند بخت والا کون ہے کیا دیکھتا ہوں وہ ابو موسا ہے رضی اللہ کاخبر تو ہوں گردا فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسا کو بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ گواہی دی اور محدثین بیان کرتے ہیں سارے صحابہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جن کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی وہ یہی حضرت ابو موسا الشاری رضی اللہ تعالی ہوتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سنتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرت مسلمانوں کی مائیں جب ابو موسا رات کی تاریکی میں تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی سمات فرماتی عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان جب کبھی حضرت ابو موسا الشاری رضی اللہ تعالی ان ان کی مجلس میں تشریف لاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعال ان, ان سے فرمائش کرتے اللہ میں مسلمان غور کر تو مسلمان ہے اور تیری فرمائشوں کی بھی خبر ہوتی ہے فواں فواں دو دو تین تین انبیاء کے ناموں کو جمع کیا ہے اس نے فرمائش کی ہے کس بات کی بات کہتے ہوئے شاپ آتی ہے اے مسلمان اپنی تاریخ کو یاد کر اپنے افلاح کو یاد کر تو اپنا رخ بدل چکا ہے اور اللہ نے بھی تجھ سے اپنے معاملات کو بدل دیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمائش کرتے ہیں ابو موسا العشری رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکرنا یا ابا موسیٰ اے ابو موسا ہمیں یاد کرواؤ اے ابو موسا ہمیں یاد کرواؤ اور کس طرح ابو موسا یاد کرواتے ہیں فیقرا القرآن ابو موسا قرآن کریب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک حضرت نر ہی نہیں رضی اللہ حسین عنہ ابو منہ سے رضی اللہ تعالی ان جو ان کی قرع سے آگاہ ہیں شوق سے ذوق سے اہتمام سے ان کی قرآ کو سنا کرتے ہیں ابو یوسف جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے دربان تھے بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ دمشق ہے ایک گھر میں قیام کیا رات کا وقت ہوا تو مسلمانوں کے امیر حضرت معری رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسا کی تلاوت کو سننے کے لیے وہاں جاتے ہیں جہاں ان کا قیام ہے اور ابو عثمان انح بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی ان ہمیں نماز پڑھاتے تو ہمارا یہ دل چاہتا یہ سورہ البقرہ ساری کی ساری پر جائیں قرآن کریم کے ان کے پڑھنے سے سننے والوں کو اتنا لطف کہ اب عثمان النحدی بیان کرتے ہیں ہماری خواہش ہوتی کہ پوری کی پوری سورہ البقرہ کی حضرت ابو موسا تلاوت کر جائے اور یہ حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے نہ تھے بلکہ اس بات کے بھی گردادا تھے کہ لوگوں کو قرآن والا بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بسرا کا گورنر بنا کے بسرا روانہ کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان حضرت ابو موسا کو بسرا کا گورنر بنا کے بسرا روانہ کرتے ہیں وہاں جا کے جو کام سب سے زیادہ توجہ سے کرتے ہیں وہ کیا ہے لوگوں کو قرآن کریم سکھلاتے ترابی بیان کرتا ہے فجر کی نماز پڑھاتے مقتدیوں کی طرف بھائی دروازہ کھلا رہنے دیکھ فجر کی نماز پڑھاتے مقتدیوں کی طرف رخ کرتے ایک ایک نمازی نواری کوانے قریب سیکھا اور ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالی ان عن حضرت انس رضی اللہ تعالی ان عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان کے بھیجنے والے حضرت ابو موسا ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن حضرت انس سے سوال کرتے ہیں کئی فترقت لاشاری انسبت لاؤ اشاری کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو انس مت لاؤ کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو حضرت انس ارض کرتے ہیں ترق ہناسل قرآن اے امیر المین اشعری کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ لوگوں کو قرآن کے سکھانے میں مدد تھے انہوں نے تو اپنی زندگی کا مشن اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنا رکھا ہے لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھانا ہے سنیے اور یاد رکھیے ہم کہاں بٹک رہے ہیں کابا کے رب کی قسم بھٹک رہے عمر فاروق جن کی آنکھوں دانشٹی ایک دنیا موترک ہے کیا فرماتے ہیں ان نو کلس اے انس اگر آشاری قرآن کریم کی تعلیم میں مگن ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابو موسا عقل مند ہے دانا ہے دانش مند ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی کتاب کے سکھانے میں بسر کرا اے مسلمان غور کر تو بھی اپنے خیال میں بہت سمجھدار ہے بہت چاطر ہے بہت شاخ ہے بہت ہوشیار ہے تیری زندگی کن کاموں میں بسر ہو رہی عمر فاروق کس سبق سے کس وجہ سے کس بنا پر ابو موسا کے متعلق فرما رہے ہیں ان نہو اگر ابو موسا قرآن کی تعلیم میں مگن ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے اس بات کی نشانی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ابو موسا گانا ہے اقل والا ہے سمجھ والا ہر ساتھ ہی فرماتے ہیں والا تو اس جب واپس جاؤ تو ابو موسا کو نہ بتلانا کہ تمہارے متعلق عمر نے کہا کہ تم بڑے سمجھدار ہو اللہ اکبر عمر پر میرے ماں باپ قربان ہو جا کتنی بڑی شخصیت ہے وہ ابو موسا بہت, بہت بڑے کام میں ہے بہت بڑے کام میں ہیں لیکن عمر فاروق اس ماض سے بھی ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے اپنے متعلق کہے ہوئے تعریفی خیمات سے اس پہ کوئی غلط اثر پڑ جائے فرمایا وہ عقل مند ہے دانا ہے سمجھدار ہے لیکن اس کو جا کے میری بات نت رہا تو بات یاد کر رہا ہوں ابو موسیٰ رضی اللہ ربی عبا وہ قرآن کریم کے پڑھنے والے اور قرآن کریم کے پڑھتے وقت ایسی آواز سے قرآن کریم کے پڑھنے والے کہ جو سنے رک جائے اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے گھر والے اہتمام سے ان کی تلاوت کو سنا کرے بسرا کے گورنر رہے کوفہ کے گورنر رہے اور جب گورنری سے واپس پلٹے جس اونٹ پہ سوار ہو کے گئے اسی اونٹ پہ واپس آئے اپنی گورنری کو مال و دولت کے جمع کرنے کا سبب نہ بتایا اللہ کے جہاد کا ذریعہ بنایا اللہ کے اللہ کی کتاب کی تعلیم کا سبب بنایا جس حال میں گئے اسی حال میں واپس آئے جس اونٹ پہ سوار ہو گئے گئے اسی اوٹ پہ واپس آئے اس حدیث کی سند کے متعلق جو دوسری بات عرض کی وہ یہ بتائی کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ اللہ قیس ابو موسا الشاری رضی اللہ تعالی ادب ہے اور اس حدیث کے متن میں کتنی ہی باتیں ہیں چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں اور جو باتیں عرض کرنی ہیں ان کے سننے سے پہلے ایک مرتبہ حدیث پاک کا ترجمہ پھر سن لیجیے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہماری مسجدوں میں سے یا ہمارے بازاروں میں سے کسی جگہ میں سے گزرے اور اس کے پاس نی ہو تو اپنے نیزے کی پال کو تھام کے رکھے اپنی ہتھیوی سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسجد میں سے گزرنا جائز ہے آپ نے فرمایا جو یا ہمارے بازاروں میں سے کسی جگہ میں نردے کے ساتھ گزرے تو مسجد میں سے گزرنا جائز اور امام بخاری راہ مہل نے اس باب کا عنوان اس چیپٹر کا ٹائٹل یہی رکھا ہے باب ہے مسجد میں سے گزرنا دوسری بات اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی شخص نردا لیے ہوئے مسجد یا بازار میں سے گزرے اور جس طرح نردا ہے اسی طرح دوسرے ہتھیار ہاں اگر اسلامی حکومت اس بارے میں کوئی پابندی اسلامی مسلحت کے تحت نافذ کرے تو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے تیسری بات جو اس حدیث پاک میں ہے اور گزشتہ حدیث میں وہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے لیکن اس حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو شخص مسجد یا بازار میں سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں نیزا ہو کیا کرے نیزے کی پھال کو اپنے ہاتھ سے تھام کے رکھے کیوں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو بغیر ارادہ کے غلطی سے تساہل سے کوتاہی سے زخمی کرتے ہیں. کیا بات معلوم ہوئی اسلام میں جن باتوں سے روکا جاتا ہے انہیں باتوں سے روکے جانے پر اتفاق نہیں کیا جاتا توجہ کیجیے اگرچہ یہ بات گزشتہ حدیث میں گزر چکی ہے لیکن اس حدیث میں بھی ہے اور بہت ضروری اسلام میں جن باتوں سے روکا گیا ہے کہ وہ حرام ہے شریعت میں ان کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے بھی روکا گیا ہے جو ان حرام باتوں تک پہنچانے والی اب نیزہ اس طرح پکڑا ہے اس کی پھال اس کا کنارہ اوپر کی طرف اس میں کیا حرج ہے اس میں تو کچھ بات نہیں حرج کس بات میں ہے بری بات کیا ہے کہ نیزہ کی امی کسی مسلمان کو لگ جائے اب اس باس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیا حکم دیا کہ نیزے کو اوپر سے تھام کے رکھو نیزے کو اوپر سے تھامنا اصل مقصد یہ نہیں اصل مقصد کیا ہے کہ اس کے ہاتھوں کوئی مسلمان غلطی سے زخمی نہ ہو جائے شریعت اسلامی میں یہ قاعدہ ہے یہ زابطہ ہے یاد کر لیجیے جو باتیں حرام ہیں وہ تو حرام ہی ہیں لیکن جو باتیں حرام تک پہنچانے والی ہیں شریعت میں ان سے بھی روکا گیا اور اس کی مثال گزشتہ درس میں بھی دی ہے پھر سن لیجیے بدکاری زنا حرام ہے اب یہ تو حرام ہوا اب غیر محرم عورت سے مسافر کرنا یہ بھی حرام ہے کیوں جب ہاتھ ملے گا تو خطرہ ہے شیطان باغ کو آگے بڑھائے ہاتھ ملے تو شاید سمجھے ہاتھ ملانے میں خاص بات جب بدکاری حرام ہے تو غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے کیوں اس کی طرف دیکھے گا تو شاید کے اس کے دل میں کشش ہو شاید اس کی آنکھوں کا سحر اس کی آنکھوں کا جادو اس کے دل پہ ہو جائے اور بدکاری کا ارتقاب ہو جائے بدکاری حرام ہے تو مسلمان عورت کے لیے یہ بات بھی حرام ہے کہ کسی غیر محرم سے گفتگو کرے تو اس کی آواز میں لوچ ہو کیوں یہ روچ بدکاری کی طرف لے جا سکتی بدکاری حرام ہے تو گانوں کا سننا بھی حرام ہے کہ اس سے جنسی جذبات بھڑکتے ہیں حرام کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے بدکاری حرام ہے تو ہندوستانی فلموں کا دیکھنا بھی حرام ہے کہ اس سے بدکاری کی ترغیب ہوتی ہے اور ہندوستانی فلمیں تو بات ہوئی جو بھی ایسی چیزیں اسلام کا مشہور اور مسلمہ ضابطہ ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ تو حرام ہے جو چیز حرام تک پہنچائے وہ بھی حرام ہے برائی حرام ہے تو بروں کی صحبت بھی حرام ہے برائی حرام ہے تو بروں کی صحبت بھی حرام ہے برائی حرام ہے تو گندے رسالے بھی حرام ہیں بات کہتا جاؤں شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے کتنے ساتھی ہیں بڑے شوق سے گندے رسالے خرید کے اپنے گھروں میں لے جاتے اور گھروں میں جان دے دیا ہے پاکستانی رسالہ ہے انڈین رسالہ ہے بنگلہ دیشی رسالہ جو ہے چھٹی کا دن ہے خرید کے اے عقل مند انسان ہوش کر کیا تو چاہتا ہے تیری جان بیٹیاں بدکاری کی راہتے آ اپنے آپ سے سوال کر اگر نہیں چاہتا اور یقیناً نہیں چاہتا تو یہ گندے رسالے اپنے گھروں میں کیوں داخل کرتا سوچتا کیوں نہیں جو نہیں چاہتا اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اپنے گھر والوں کو اسی ران پہ لاتا اور نہ صرف لاتا ہے بلکہ اس کے لیے اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے بہت کچھ خرچ کرتا ہے ہر وہ سال و سامان جو برائی کے قریب کرے جس طرح برائی حرام ہے اس طرح برائی کے قریب کرنے والا ساد و سامان بھی ناجائز ہے اس حدیث سے پاک پہ غور کیجئے فرمایا بازار میں سے گزرو مسجد میں سے گزرو نیزا تمہارے پاس ہے اس کی پال کو تھام کے رکھو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو نیزا تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم نے اس کی پال کو تھام کے نہیں رکھا ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان اس سے زخمی ہو جائے اس حدیث سے پاک میں ایک اور بات یہ ہے مسلمان کے خون کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و غلط ہے مسلمان کا قتل کرنا یہ تو دور کی بات مسلمان کا خون بہانا یہ تو دور کی بات اور تمہارے ہاتھ میں نردا ہے تمہارا ارادہ برا نہیں تمہارا نشانہ کوئی مسلمان نہیں لیکن خدشہ ہے غفلت کی وجہ سے بے ترجگی کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں مسلمان زخمی ہو جائے اس لیے نیزے کی پھال کو تھنک کر بات جو اس حدیث سے میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی پھال کو تھامنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حکم کی حکمت کو بیان کیا توجہ کیجیے گا کیا حکم دیا آپ نے بولیے نیزے کی پھال کو تھام کے رکھو اپنے اس حکم کی حکمت اس کا جو سبب تھا وہ بھی بیان کر دیا کیا سبب ہے لا یا بے کفسی ہی مسلم اپنی ہتھیری سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کرتے رک جائیے ذرا بات کو سمجھے بات کے سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کو بات سمجھائی جائے اس کو یہ بھی بتلایا جائے اگر یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا اور اگر یہ نہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا اس سے بات کے دل میں اترنے کے امکانات زیادہ ہو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے بڑے معلم کون ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ ہو وسلم آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بیچا اگر بات سمجھاتے وقت بات کی علت بات کا سبب بات کی, بات کی حکمت بھی بیان کی جائے تو جس کو سمجھایا جائے اس کے سمجھنے کے امکانات زیادہ اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کس طرح ہم سب کو دن رات بچوں سے پالا کتنی باتیں انہیں سمجھانی ہوتی ہیں کتنی باتوں سے روکنا ہوتا آئیے اس حدیث پاک سے سمجھانے کا ایک طریقہ سیکھیں بچے کو سمجھانا ہے بیٹا پڑھو ایک طریقہ ہے پڑھو 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 کہتے جا بیس پڑھتا ایک طریقہ یہ ہے ساتھ بترائیں بیٹا پڑھو گے یہ فائدہ ہوگا نہ پڑھو گے یہ نقصان ہوگا دونوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ موثر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے اس طریقہ کی نشاندہی ہوتی اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی ارشاد ان کا کوئی حکم حکم حکمت حکمت سے خالی نہیں ان کی ہر بات سراپا حکمت ہے مجسمہ اقل و دانش ہے لیکن وہ بھی اپنی بات کی اپنے حکم کی حکمت بیان کر رہے تو مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ ضرورت کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں ہمارا غصے کا درجہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ حکمت کے بیان کرنے تک ہم پہنچتے ہی نہیں ہم پہلے سے اوٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے سمجھانے کا یہ طریقہ درست ہے اگر بات سمجھائی جائے حکمت سے بعض بدبخت پھر بھی نہیں مانتے یہ نہیں کہ ہر بعض حکمت سے سمجھائی جائے سب سم مان جاتے ہیں بعض بدنسیب پھر بھی نہیں مانتے ان کا معاملہ تو الگ ہے لیکن اگر جب حکم دیا جائے اور اس حکم کی حکمت کو سمجھایا جائے تو سمجھنے کے چانسز زیادہ ہو ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میں اور میرے ماں باپ ان کے قربان ہوں امت سے انہیں کتنا پیار ہے امت پر کتنی شفقت ہے یہ جو فرما رہے ہیں اگر نیدا تھامے بازار یا مسجد سے جا رہے ہو نیوے کی پھال کو اپنی گرفت میں رکھو کیوں گرما رہے رقجہ اکم رسول انفسکوم عزید المانت تم ہریس نالے کم بن منیفر راہی وہ سراپ شفقت ہے وہ مجسمہ رحمت ہے امت کے لیے لیکن امت کی سعادت مندی ہے کہ ان کی شفقت کو سمجھے اور امت کی بدبختی ہے کہ ان کی شفقت و محبت کی قدر نہ کرے اس حدیث پاک میں ایک اور بات یہ ہے اس حدیث پاک میں ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام توجہ کیجیے اس حدیث پاک میں ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ اسلام میں اس کے متعلق مکمل رہنمائی نہ ہو کچھ بے بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں اسلام کا تعلق دین کا تعلق نماز روزہ حجقات سے زندگی کے جو باقی معاملات ہیں ہم جیسے چاہیں سر انجام دیں بے وقوفی کی بات ہے اب یہ جو بات ہو رہی ہے نیزا لے کے چلو مسجد سے یا بازار سے تو نیوے کی پھال کو تھام کے رکھو اس کا تعلق نماز سے ہے روزہ سے ہے زکات سے ہے یہ حج سے ہے اسلام دین کامل ہے اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق اسلام نے اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی نہ کی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت اس کو صحیح معنوں میں پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق ادا فرمایا آپ کی محبت و شفقت کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمایا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں ہماری اولادوں کی زندگیوں میں ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں اپنے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری فرمایا اے اللہ ہمارے گھروں میں اے اللہ ہمارے شہروں میں اے اللہ ہمارے ملکوں میں اے اللہ ساری دنیا میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ و کی سنت کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہماری زندگیوں پر ساری کائنات کے لوگوں کی زندگیوں پر مدینے والے کی سنت کو جاری و ساری فرما صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوئی آدمی فوت ہو جائے تو کیا اس کے اوپر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہ کام وہ کیا جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے فوج شدہ شخص کو فائدہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے اور اس طرح دعا نہ کی جائے جس طرح ہندو پاک میں کرتے ہیں حقہ کی نالی منہ میں ہے اخبار سامنے ہے دعا کرو جی فاتحہ پڑھو جی اللہ کے ساتھ بدتمیزی توجہ سے اخلاص سے جہاں ہو فو شدہ کے لیے دعا کی جائے اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے اور صدقہ خیرات اس طرح نہ ہو دس روپے کے بسکٹ لائے اور محلے کے بچوں میں تقسیم کر دی امیروں کے بچے بھی ہیں اگر سب مزاق کی باتیں سچا و خیرات کریں مستحقوں کو دیکھیں مرنے والے کی طرف سے عمرہ کیا جائے حج کیا جائے اس کی طرف سے مسجد کے مسجد کے بنانے میں مدرسہ کے بنانے میں حصہ لیا جائے دین کے کاموں پر خرچ کیا جائے ان باتوں سے نیت کو فائدہ ہے مرنے والے کے اوپر قرآن کریم پڑھنا پڑنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے ایک سوال یہ ہے اگر کوئی شخص بغیر کپڑوں کے غسل کرے تو کیا اس کا وضو باقی رہے گا جواب یہ ہے باقی رہے گا کپڑوں کے اتارنے سے وضو میں کوئی نقص باقی نہیں ہوگا غسل یہ بزو سے بھی زیادہ بڑی بات ہے جو غسل ہے وہ بزو سے چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ہے اور جو شخص کپڑے اتار کے غسل کرے اس کا غسل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بات سمجھ میں آئی ہے جس پر غسل جنابت ہو اب کپڑے اتار کے غسل کرے تو غسل درست ہے یا غلط ہے بات سمجھ میں آئی ہے کپڑے اتارنے سے بزو کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہاں نقصان ہوتا ہے کہ اگر شرمگاہ کو چھوئے اگر بغیر کپڑا کے بغیر رکاوٹ کے بغیر پردہ کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر بدھو ٹوٹتا ہے یا شرمگاہ سے پیشاب کے قطرے گرے یا ہوا خارج ہو اس سے بدو ٹوٹتا ہے نمبی ہونے سے بدو نہیں ٹوٹتا شخص پرانے کریم پڑھ کے بھول جائے اس کے متعلق کیا حکم ہے قرآن کریب کو یاد کر کے بھولنے والا بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یہ بات اس کی بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہاں اگر کوئی کوشش کرتا رہے اور کوشش کے باوجود کبھی کچھ بھول جائے پھر یاد کرے پھر بھول جائے اس کا حکم الگ ہے لیکن جو اپنی طرف سے کوتا ہی کرے اور کہے جی بھول گیا یہ بات اس کی بدبختی کی علامت ہے اور اگر کوئی شخص محنت تو نہ کرے جی میں نے بڑی محنت کی وہ اپنے مطابق خود فیصلہ کرے کیا اس نے قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے اتنی محنت کی جتنی وہ اپنے دنیا کے کاموں کے لیے کرتا ہے اگر پھر بھول جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ معذور ہوگا لیکن اگر توجہ ہی نہ کرے اور بھول جائے تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے اور بدبختی کی عیامتوں میں سے ایک بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ ایک شخص ٹیور کا کام کرتا ہے سلائی کے لیے جو کپڑے آتے ہیں کچھ کپڑا بچ جاتا ہے اور اگر وہ چاہے تو بچے ہوئے ٹکڑوں سے اپنے بچوں کے اپنے گھر والوں کے کپڑے بنا سکتا ہے اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ یہ جو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں اگر ان ٹکڑوں کے لینے کی کپڑے سلانے والوں کی طرف سے اجازت ہو تو کوئی حق نہیں اپنے بچوں کے بنائے گروالوں کے بنائے ان کو فروخت کر دیں اور اگر ان کی طرف سے اجازت نہ ہو تو ان کا رکھنا ان کا استعمال کرنا ان کا بیچنا تینوں باتیں حرام ہیں اگر کپڑے سلوانے والوں کی طرف سے اجازت نہ ہو رکھنا بھی حرام ہے استعمال میں لانا بھی حرام ہے اور بیچنا بھی حرام اور اگر وہ تردد میں ہو پتہ نہیں اجازت ہے کہ نہیں تو پوچھے میرے خیال میں پوچھنے میں جو رکاوٹ ہے وہ شیطان ہی ہے کہ شیطان کہتا ہے نہ پوچھیا لیا گھو کام چل رہا ہے پوچھیا تو بہاننا ختم ہو جائے اور پوچھنے میں کیا رکاوٹ ہے پوچھ اگر اجازت دینے بسم بسم نہ دیں تو اللہ مالک ہے کہ وہ دس بیس ریال کا کپڑا دے دے اللہ اسے ہزاروں عطا فرمائے جو خضاب ہے جس میں کالا ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے کہنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطار فرما ایک چھوٹی سی بات کی طرف سب ساتھیوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ ساتھی پہلے سے بھی باخبر ہیں سعودی عرب میں جو حادثہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہم سے تعلق نہیں ہم سب سے تعلق ہے پاکستان میں جو حادثات ہوتے ہیں کہ ہم اس سے متعلق نہیں ہر حادثہ ہمارے یہ تشویش کا سبب ہے جب حادثہ ہو جائے تو وہ کسی میں فرق نہیں کرتا کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا اور اسی طرح جہاں ہم رہتے ہیں کوئی حادثہ ہو اگر کسی اور جگہ ہو سکتا تو جہاں ہم ہیں وہاں بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی شخص شیخی نہیں مار سکتا کہ مجھے کیا ایک بات دوسری ہمارا ایمان یہ ہے کہ سعودی عرب میں ہمارا قابہ ہے ہمارے نبی کریم سسم کی مسجد پاک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا یہ قلعہ ہے اس میں کسی قسم کی بد امنی اس سے ہمارے دلوں پہ چوٹ ہوتی تو سب ساتھی اس بات کی طرف ضرور توجہ رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت سعودی عرب میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں سارے عالم اسلام میں امان فرمائے اور جو مفصدین ہیں